0: Das Spiel hat aufgehört mit dem entdeckten Ziel, das sie gehabt haben. Und ich habe mir heute so den Übertitel gegeben zu diesen Gedanken, wir suchen einen Außerirdischen. Und da gehen wir heute ein bisschen darauf ein. In dieser Geschichte waren schlaue Menschen unterwegs, wie sie weisen. Geschulte Astronomen, das heisst solche, die gelernt haben, aus den Sternen zu lesen und Schlüsse daraus zu ziehen. Die grossen Weisen, wie sie in der Bibel genannt sind, heißt eigentlich im Text Magier. Aber Magier, ja, das ist bei uns ein bisschen anders besetzt, der Name. Aber so wäre es eigentlich ursprünglich übersetzt worden. Und eines der den Werkzeugen, die sie vielfach gebraucht haben, ist ein Teleskop gsi. natürlich noch in einer ganz einfachen Variante. Und manchmal hat man einfach nur an den Himmel aufgeschaut, so wie hier, fast wie die Sterne da oben. In meiner Freizeit gehe ich gern gerne Vögel beobachten. Und da habe ich euch mein Fernrohr mitgebracht. Es ist ähm, noch kein Teleskop, das wäre noch ein länger. Aber auch mit dem lässt sich schon etwas Schönes erblicken. Die Sterndeuter, die haben aber ein ganz besonderes Phänomen gesehen. Der Stern, der hat sie irgendwie gereizt, der hat sie in Band gezogen. Es war etwas Spezielles. Für verschiedenen Orten hat man gesehen und so, wenn man das deutet, aus den Schriften dann müsste es von Ägypten über Mesopotamien bis Irak, müsste der Stern im Persischen Reich sichtbar sein. An verschiedenen Orten. Und es gibt auch heutzutage noch so Sterndeuter, so Astronomen. Auch heute schaut man noch weit raus in Weltall. Mit so einem Hubble-Teleskop. Das ist eins, das ganz weit oben ist. Das Hubble-Teleskop hat einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Und ist 13 Meter lang. Das heißt, das wir gerade so knapp in diesen Raum hineinpassen, mindestens von der Länge. Und mit dem schaut man heutzutage auch möglichst weit in den Weltraum raus oder innen, je nachdem, wie man es anschauen will. Seit 1990, 13 Milliarden Lichtjahre weit, sieht das Hubble-Teleskop. Das kann man fast nicht irgendwie sinnbildlich erklären, wie weit das ist. Da stellt sich natürlich die Frage, was will man denn mit so einem überdimensionierten Feldstecher? Wohin willst du denn schauen und was willst du dort genau finden? Auch heutzutage suchen es eigentlich noch Außerirdische. Sie suchen außerirdisches Leben. Und anhand dem möchte man das Leben auf dieser Erde erklären. Und viele Sachen hat man schon gefunden und entdeckt. Und das ist unwahrscheinlich hilfreich, um auch etwas zu verstehen, was bei uns in der Welt ist, wie es ist. Und man versucht mit ganz vielen auch Theorien, das zu erklären, Was es sein könnte Theorien, das heisst, das sind plausible Erklärungen, wie etwas könnte abgelaufen sein, ist aber nicht bis ins Letzte Erklärbar. Und so forschen sie auch heute noch weiter, nicht nur mit dem Teleskop, sondern auch mit anderen Sachen. Sie versuchen herauszufinden, wie alles entstanden ist. Aber eigentlich ist der Außerirdische bereits gekommen. Der war nämlich schon da. Gewesen. Die Weisen haben ihn schon gefunden und haben nachher davon erzählt. Der außerirdische, der uns das Leben erklären will. Der Sinn von deinem und meinem Leben. Und dass er sich das Leben lohnt. Er hat den Namen, das Kind in der Krippe. Es heisst Jesus Christus. Das Kind, das die Weisen hier gesucht haben, Emsig. Das Kind, das dem Herodes eher ein bisschen Suspekt vorgekommen ist. Oder sogar ein bisschen Angst gemacht hat. Du denkst vielleicht, ja, aber außerirdisch ist jetzt schon gar ein grober Begriff. Wir lesen einmal ein Stückchen aus einem älteren Buch, das sich die Bibel nennt und dort im Johannesevangelium steht. Dazu sagte Jesus ihnen, ihr seid von hier unten, ich komme von oben, ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Er war definitiv nicht von da und ist doch von da gewesen. Er ist auf die Welt gekommen und hat 30 Jahre gelebt. In dieser Zeit hat er vieles bewegt. Unter anderem hat er auch mal mit einem König reden Nicht ganz freiwillig, er ist nämlich dort gefangen genommen worden. Sie haben ihn gepäckelt, weil sie gefunden haben, das geht nicht, wie du das machst. Er hat nämlich etwas auf den Kopf gestellt. Er hat Sachen ganz anders gemacht und denkt, wie man es sich gewohnt war. So Sachen wie Geld ist nicht gleich leben, hat er gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was du isst und was du trinkst. Es ist nicht so wichtig, wie dein Attel ist oder deine Selbstpräsentation. Also das habe ich noch dazu geführt, das hat es noch nicht gegeben in der Bibel. Es ist nicht so wichtig, wer du alles kennst. Es ist wichtig, dass du den einen kennst, den Jesus. Er hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was man verdient, vielleicht was auch in der heutigen Zeit was deine Eltern verdienen oder wie viel Geld das sie generell haben. Er sagt auch, ich habe dich im Fall so fest gern, ich würde im Fall zu dir stehen, selbst wenn du mal einen Seich machst. So hat er es aufgeschrieben im 2. Timotheusbrief im 2.13. All das hat er später auch mal an einen König erzählt. Eben dort, wo er gefangen genommen worden ist. Wo er schon groß gewesen war und nicht mehr das kleine Kind. Da hat er dem König unter anderem gesagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Er hat dem König Verschiedenes erklärt, wie sein Königreich funktioniert. Und der hätte nicht recht verstehen, wie man es so regieren kann. Er hätte nicht verstehen, wie so etwas funktionieren kann. Er konnte nicht verstehen, können, wie doch jemand, der einfach mal als Kind auf die Welt so die Ideen hatte, wie man die Welt regieren kann. Aber aus Kleinem wird Großes. Ein, ähm, <lacht> ein Musikschriftsteller, der Alfred Zoller, hat 1964 wohl verstanden, ist, einer der nicht Achille in dem Sinn glaubt, auch nicht den Sinn dahinter sieht, so hat er ja im Text mal geschrieben. Und trotzdem hat er das Lied komponiert: Der Stern von Bethlehem. Zum Heiland führt der Stern uns hin, darum folget alle, gross und klein. Er liegt im Klippli, arm und bloß, aber er wird ein König groß, aber er wird. Ein König gross. Ein König, der in deinem Herz mehr bewegen kann, wie vielleicht vieles andere machen könnte. Ein König, der in dein Leben hinein möchte kommen und dort auch deine Gedanken beeinflussen, deine Gefühle und auch deinen Verstand. Jetzt denkst du, oh, beeinflussen, uh, 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 uh. lieber nicht. Ich glaube, wenn wir uns auf den König einlösen, und der Schweizer kennt ja den König nicht. Im Gegenteil, so die Obrigkeit ist mir immer generell ein bisschen misstrauisch. Auf der König darfst du dich einladen. Und ich glaube, wenn das, was er lebt, auch der Gedanke vom Wert und der Würde, den er im Mensch sieht, wenn du dich auf das einlässt, dann wird daraus für dich ein Guthaben, eine Energiequelle. Ein Ort, wo du mehr rausschöpfen kannst, wie aus allem anderen. Es ist etwas, das nachhaltig bleibt, nicht nur kurzfristig. Die Engel in der Geschichte haben dem König so ganz besonders eine Begegnung gegeben, indem sie geschrieben haben oder aufschreiben Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gerade der Frieden ist in der heutigen Zeit ein besonderes Gut. Wir sehen es im Nahen Osten und an vielen anderen Orten. Da ist von einem Frieden wo der im Herzen anfängt. Ein Frieden, wo man haben darf, auch wenn es rundherum vielleicht nicht so friedlich ist. Und darum ist es ein außerirdischer Friede. Einen, den du nicht einfach so finden kannst. Aber bei Jesus doch du ihn finden. Ein Frieden, der dein Denken und den Verstand mit einbezieht. Ein Frieden, der dir im Herzen sagt, ich genüge vor Gott, dem König. Oder besser gesagt, ich genüge aus dem, raus, was er für uns noch tun wird, so wie die Geschichte hier weitergeht. Und darum ist die Geschichte auch heute noch wichtig. Darum ist die Geschichte auch in die heutige Generation Ihnen noch wichtig. Auch heute noch suchen wir Sachen. Auch heute noch sind wir auf der Suche nach Frieden, wo nicht nur außen ist, sondern der Verstand und das Herz erfasst. Auch heute noch suchen wir eine Würde und einen Wert, der mehr ist wie Statussymbol oder Ausbildung oder Gesundheit. Noch heute suchen wir einen Ort, wo wir Gehen und wissen, da bin ich einfach geliebt. Da bin ich gewollt. Die haben mich gern oder eben der hat mich gern. Der Jesus. Wir suchen Zugehörigkeit. Wir suchen Freiheit und Leben, das erfüllt ist. Das darf man finden bei ihm. Und so wie die Weisen das bei ihm gefunden haben, so haben das auch ganz viele andere gefunden. Der eine oder der andere, der hier im Saal sitzt. hockt. wo die man, wenn man weiter lesen in der Geschichte auch sind. Aber auch Leute aus der heutigen Zeit. Aus dem Sport zum Beispiel. Der Christian Köppel. Einer, wo der Jesus für sich als gut entdeckt hat. Ein Bayern-Star. Karses Edwards, den habe ich ganz sicher falsch ausgesprochen, aber ähm, kann man Mühe geben. Aus der Musikszene, der Justin Bieber oder Andrea Berger. Ein Filmstar, der Denzel, Was Denzel Washington, der Tom Hanks oder Miss, Miss Schweiz, Stephanie Berger. Der Medienchef von der Zeitung Die Welt, der Ulf Poschardt, auch er ist einer von denen, der sagt, dass Jesus sein Leben mehr gibt wie alles andere. Zwei Gabrietisten, der Dieter nur oder der Eckhard von Hirschhausen. Und ein altbekannter Physiker, der leider schon gestorben ist, der Albert Einstein. Ich glaube, aus dem aus dürfen wir merken, dass die Geschichte von früher auch heute noch da ist. Auch heute in deinem Leben noch da ist. Ich habe es versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Und möchte dir Mut machen, vielleicht einfach für dich in deine inneren Gedanken zum Ausdruck zu bringen, wir nennen das Beten. Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und manchmal ist so ein Gebet etwas, das wie aufsteigt, etwas, das sich verbreitet. Und ich habe etwas mitgenommen, das auch aus dieser Geschichte öfters gebraucht wird. Und wenn es so ist, wenn du so etwas ausprobierst, wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht so recht. So, theoretisch sollte es tun. Die haben nämlich Geschenke mitgebracht in auch ein so spezielles Gefäß. Rein. Und eines von Geschenke Geschenk war Weihrauch. Das hat man dann hier so drauf tun und hat das dann angezündet auf so einer speziellen Kohle. So ein Flammenwerfer oder so wäre nicht schlecht. <lacht> ja, es räuchelt mindestens. Ich glaube, es kommt. <lacht> Etwas, das aufsteigt und sich verbreitet. Ich glaube, wenn man Jesus für in das Innere reinnehmen, darf, ist es wie ein Einschnaufen von einem Wohlruf, Wohlgeruch. Und vielleicht bist du auch jemand, der schon ein Weile lang den Jesus kennt. Dann ist vielleicht eher der zweite Teil, wo ich so aufgeschrieben habe. Wenn du Jesus schon kennst, möchte ich dir Mut machen, im Inneren bei ihm zu bitten, Jesus, ich will Weihnachten mit dir für mich und meine Familie neu entdecken. Etwas Neues entdecken, wo schon alt bekannt ist ist mir mal einfach auch ein neues Ritual daraus zu machen. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Mut machen, wie die Kinder und die Weisen, was die da gespielt haben, sich auf den Jesus einzuladen. Den Kruch, von dem Jesus mit ihnen Ich tu noch bitte. Vater, ich danke dir, dass wir dürfen jetzt in die Weihnachtszeit reingehen. Und Jesus Christus, Mach dich erfahrbar in unseren Herzen, bei all denen, die vielleicht jetzt im Inneren gesagt haben, wenn es dich wirklich gibt, lass mich dich finden. Und für alle anderen danke ich dir, dass du, Heiliger Geist, nochmal neu neu Weihnachten erleben lässt. Noch einmal neu Weihnachten, unseren Herzen gross werden, so wie du auch ein König gross bist. Amen.